0: Moi j'ai écrit quelque chose parce que je ne sais pas faire autrement. Alors euh, bonjour, je vais tenter très simplement et très concrètement de vous raconter comment la question d'exposer la révolte a été abordée du point de vue scénographique pour l'exposition mai 68, l'architecture aussi, qui a eu lieu l'année dernière à la cité de l'architecture et du patrimoine. Je dis très concrètement parce que je suis convaincu que quelle que soit la manière dont nous avons réussi ou échoué à travailler ce grand thème de la révolte, cela s'est joué dans des toutes petites choses, des petites décisions, des questions de réglementation, d'assemblage de matériaux. Je me permettrai au fil de mon propos de faire référence à diverses autres expositions et dispositifs spatiaux, il s'agira ici de considération. Hein, j'ai pas de réponse, c'est un peu un fatras de questions hein, qui, auquel on a, dans lequel on a été pris. Je m'appelle Xavier Rona, je suis architecte, je suis enseignant à l'école d'architecture de saint étienne Nous avons conçu cette scénographie avec trois co-commissaires, Éléonore Marantz, Caroline Magnac euh, et Jean-Louis Violo, et avec une dizaine de personnes de la Cité de l'Architecture, ainsi qu'avec une autre agence d'architecture partenaire, l'agence MOI, MWH, avec laquelle j'ai l'habitude de travailler. Avant tout, je vous prie de m'excuser, je ne peux pas être présent au colloque hier ni aujourd'hui, parce que ce n'était pas prévu, mais je dois présenter mon travail de thèse à 17h aujourd'hui. Euh, donc je devrais filer même juste après, je vous, en, je vous prie de m'en excuser. Euh, pour que vous sachiez brièvement d'où je parle, en deux minutes, je dois quand même vous, vous expliquer un tout petit peu ce que c'est que cette agence que j'ai men, menée pendant dix ans euh, et que j'ai arrêtée juste après euh, cette expo. Ça n'a rien à voir avec euh, cette expo. Mais... Euh, en gros, j'ai travaillé pendant dix ans à poser des questions à travers cette agence sur est-ce que l'architecture est un luxe ou est-ce qu'elle peut être, on va dire, accessible à des gens qui ont peu de moyens Et donc, ça a généré tout un tas de projets avec extrêmement peu de moyens et qui reposaient des questions, à mon sens, un peu fondamentales. Comment on refait une fenêtre, un robinet, pour arriver à une chasse d'eau, par exemple, arriver à refaire de l'architecture avec des moyens extrêmement faibles Et ça, ça m'a amené assez vite à travailler pour des artistes qui voulaient, avec très peu de moyens aussi, spécialiser le... Le, le sens de leur travail, on va dire, donc là c'est l'exposition de Mathieu Abonin sur Orphelin de Fanon à la, à la ferme du Buisson, ou avec Guillaume Desanges sur l'exposition Soudain déjà. Qui faisait le point sur 10 ans de création artistique, ou Eric Baudelaire sur son un ambassade d'Abkhazie dans différents endroits. Et après, plutôt sur des plus grosses expositions, donc toujours avec des petits budgets. Toujours, à chaque fois que j'ai travaillé sur des grosses, pour des grosses institutions, ça a toujours été quand il n'y avait pas d'argent. Donc là, par exemple, c'était l'exposition Tania Mouraud à Metz. Et, et voilà. Alors. C'était le Peu d'argent, c'était le cas de cette exposition sur mai 68, à la cité de l'architecture. Elle n'avait pas de budget pour une raison assez simple, euh, qui était qu'à la base, il ne devait pas s'agir d'une grande exposition, en taille je, je parle, mais d'une petite chose, si j'ai bien compris, au dernier étage de la cité, euh, où il y a les maquettes. Euh, et puis le projet a grossi, grossi. J'ai été contacté au moment où la cité, qui avait estimé pouvoir gérer cette exposition en interne, comme ils le font très souvent, se sont rendu compte de l'importance de la bête et qu'il fallait... Il allait falloir un scénographe extérieur sans charge parce qu'ils étaient en surchauffe, eux, avec de, de nombreux autres projets. Personnellement, j'aime beaucoup les situations très contraintes, car je pense que c'est à cet endroit qu'on peut faire des choses quand il n'y a pas d'argent, quand il y a trop d'œuvres, pas assez d'espace, trop de gens sur le même objet. Ça peut paraître assez paradoxal, mais c'est dans ces conditions qu'il me semble possible qu'il se passe des choses. De mon expérience, face à des gros budgets, dès qu'il y a eu un problème, quelqu'un a, en fait, a sorti un billet, et il n'y avait plus de discussion possible, le problème était réglé. Quand il n'y a pas d'argent, on est obligé de causer. Euh, c'est compliqué. Mais au moins, euh, c'est intéressant. Je ne dis pas qu'il faut couper les budgets de la culture, bien évidemment. Je dis que, euh, je, ne, je moi, personnellement, je ne sais travailler que dans des situations très contraintes comme ça. Alors, exposer la révolte, je dirais oui et non, parce qu'en fait, euh, l'exposition montrait très peu, en tout cas le moment... Euh, iconique, révolutionnaire, on va dire révolté, révolté de, de mai, mais plutôt l'avant et l'après, ce que 68 a transformé dans, pour l'architecture plutôt que voilà, les événements de mai, même si évidemment la, la notion de révolte était tous dans nos têtes. Je crois qu'il est nécessaire de commencer juste par lever une toute petite ambiguïté, même si ça paraît un peu idiot de le dire, mais euh, faire une exposition sur la révolution, c'est pas faire la révolution. Euh, faire une exposition sur la révolte, ça n'est pas faire la révolte. Je me rappelle, bon, il y a cette phrase... Euh, très connu de Mao qui dit que la révolution n'est pas un dîner de Gala, clairement euh, quand on est en train de faire une exposition, on est plus du côté du Gala que, que, que de la révolte et pour moi ce n'est pas du tout un problème, je pense qu'il ne faut pas confondre les deux. Et la question devient alors, que veut dire faire une exposition sur la révolte dans une grosse institution La cité de l'architecture c'est le plus grand lieu au monde en termes de surface à euh, dédiée à l'architecture et ça pose des questions à mon avis intéressantes. Dans notre cadre précis, normalement, le scénographe n'intervient pas sur le contenu, euh, enfin sur des grosses expositions comme ça. Mais là encore, pour des raisons de stratégie d'ensemble, de budget, de délai, il nous a fallu parler de la philosophie générale de cette exposition. Nous, on est arrivé à un moment dans ce projet où il y avait une tension importante entre deux visions de l'exposition. La cité, l'architecture, qui, à très juste titre, avait peur de la quantité de travail, du coût et de la complexité de la mise en œuvre d'un nombre de documents toujours croissant. Et de l'autre côté, les co-commissaires qui voulaient, à juste titre eux aussi, à mon sens, euh, en montrer toujours plus. Donc le seul acte véritablement déterminant, je dirais, euh, scénographiquement, qu'on a pris, ça a été de, de faire pencher la balance dans l'idée d'en mettre plus que moins. L'idée un peu, un peu naïve, hein, c'était de dire, je ne sais pas... 68, voilà, c'est généreux, il fallait qu'il qu y en ait beaucoup, que ça pète un peu la tête de tout le monde. Et on a dit, bon, on prend tout et on se débrouillera. Donc je vais forcer un tout petit peu le trait, mais je dirais qu'une fois que cette décision avait été prise, la scénographie était un peu faite. Il y aurait eu des variations selon des architectes différents, mais en gros, l'expo, à mon sens, a été aurait été majoritairement la même. L'idée d'accumulation entraînait tout un tas de réactions en chaîne qui faisaient que l'expo se dessinait de plus en plus toute seule et qu'il ne fallait accompagner ne fallait faire un peu qu'accompagner le mouvement. Et c'est un peu sur, le truc, sur ce point que j'aimerais m'arrêter aujourd'hui. Je pense que la question réelle d'une mise en espace dépend surtout du mode de production propre à chaque lieu. Et c'est ce mode qu'il faut tenter d'arriver, à comprendre et de travailler. Au fil du travail, il se révèle une sorte d'acteur en creux, ce mode de production, euh, comme un interlocuteur mais avec lequel on ne pourra pas parler parce qu'il naît à l'articulation des dimensions techniques, économiques, juridiques mais aussi théoriques et politiques et détermine partiellement l'exposition en échappant pour une large part aux acteurs impliqués. Je vais essayer d'être un tout petit peu plus précis en vous donnant des exemples euh, des problèmes soulevés par ce parti d'accumulation. Donc par exemple, ça c'était le lieu qu'on nous avait de, qui était à, euh, désigné pour l'exposition. Déjà la première question c'était est-ce que tout le disait ⁇ Ah il y, y a beaucoup trop de documents, est-ce que ça peut rentrer ?⁇ donc on a juste pris la totalité des surfaces en rouge, on les a ramenés à des carrés, on a pris la totalité des documents à montrer en blanc, on les a mis dessus, on a dit que ça rentrait. Mais euh, après, on les a, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a répartis par, par taille, euh, on les a modélisés une par une, on les a mis par euh, catégorie telle que les commissaires les avaient euh, proposées et euh, on les a mis par paquet après. Et donc on les a mis juste au sol pour voir si ça rentrait. On s'est dit que ça rentrait, mais très vite, il fallait mettre euh, les, unités de passage, non, les unités de passage, on voit vite que ça se dessine euh, assez rapidement. Et on s'est dit, bon bah voilà, l'expo elle est là, c'est juste une grande table où on va mettre un maximum de documents. Euh, mais alors par contre, ce parti pris d'accumulation a, une, une euh, a été une question importante parce qu'il a déterminé les trois choses les plus importantes, à mon sens, de ce que exposer veut dire de manière très concrète pour cette exposition. La première, qui a été, euh, quelle est la définition du visiteur qui est induite par ce dispositif Le débat a très vite porté sur deux définitions, non pas de l'exposition, mais du, du ou de la regardeur, regardeuse. La cité de l'architecture, le service des publics, même le staff, est en un sens très habitué à un mode de production d'exposition qui définit, à juste titre à mon avis, un profil de visiteur le plus inclusif possible, jeune, vieux, mobilité, personne à mobilité réduite, malvoyant, malentendant. Ils font beaucoup d'expositions. Chaque architecte scénographe arrive et, bon, comme moi, on enfin, est tous un peu pris dans l'excitation à essayer de faire un peu le malin. Enfin, la cité, elle, elle gère les problèmes et elle reçoit surtout tous les avis positifs et négatifs sur les expositions. Ils savent donc de quoi ils parlent, ils savent de qui ils parlent. Et de ce fait, cette connaissance du sujet amène à imposer un niveau de l'humain, donc on parlait tout à l'heure, euh, euh, un niveau de, de, de luxe. Euh, euh, un niveau, pardon, le fil, Un niveau de l'humaine, mais aussi, euh, par exemple, euh, et c'est là où ça devient vraiment un, un, un assez déterminant, un, on va dire une certaine densité d'information et d'absorption possible des documents euh, pour un temps moyen estimé dans l'exposition, parce qu'il y a plein d'expositions en même temps, ce qui définit un sujet type un peu en creux dont il faut prendre soin et qui fait de fait euh, ce qui fait que l'exposition se dessine d'elle-même. Je parle ici de la cité mais je, genre quand on je faisais des expositions dans des grosses institutions comme euh, au centre Pompidou mes les problèmes sont euh, sont assez vite les mêmes. Alors un donc voilà par exemple je prends euh, une fois qu'on avait fait ce paquet il y avait trois hypothèses soit on faisait des îlots et on se baladait comme ça soit on divisait en deux et on passait au milieu soit on faisait une table autour et on circulait autour bon ça c'était évidemment ce qui plaisait le plus aux pompiers c'est ce qui était le plus simple le moins coûteux donc euh, on a fait euh, voilà, ça fait une, donc ça a fait une table moi, moi je trouve ça assez beau pourquoi pas toujours principe euh, une forme radicalité d'économie pourquoi pas et euh, mais un exemple très précis, c'est par exemple quand on avait fait, je, je, je fais un pas de côté, lorsqu'on a fait avec Mathieu Abonin à la ferme du Buisson la scénographie de l'exposition Orphelin de Fanon, nous avions proposé de matérialiser par des murs l'espace minimum légal qu'un qu pompier autoriserait pour la circulation. Une unité de passage, donc 90 cm de, de largeur. Ce dispositif, Contraignait le spectateur et il fallait quasiment transgresser la scénographie pour aller voir les œuvres. Les corps étaient contraints en référence à la manière dont Fanon décrit la structuration mentale captive du colonisé. Je ne dis pas que c'est bien, mais en tout cas, c'est ce qu'on a, ce qu a fait. Ce dispositif présupposait un sujet visitant auquel il était partiellement possible de faire violence, euh, moins symboliquement, dans son parcours de l'exposition. La connaissance de son public par la cité interdisait le, ce type de dispositif. Alors voilà, ça, ça, c'est ce que ça donnait. Euh, non pas que la cité nous l'ait interdit, mais que moi-même, je sais bien qu'a priori, pas, ce type de dispositif n'avait pas lieu dans, 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 dans la cité de l'architecture. Euh, et donc, nous avons, euh, donc, ce mode de production d'exposition n'y a pas lieu. Par contre, ce que nous avons tenté de faire avec cette idée d'accumulation, je pense, c'était de ne pas accepter l'idée qu'un spectateur ne serait pas en capacité de comprendre, sous prétexte qu'il y avait trop d'informations, pour ma part, je pensais à cette phrase de Rancière, il n'y a qu'une seule intelligence, l'égalité est un point de départ et non un but à atteindre, dans le maître ignorant. Et, mais il y avait aussi comme il Jean-Louis Violot, un des co-commissaires, qui disait, bah, moi, je me rappelle d'être allé voir au Centre Pompidou l'exposition sur la ville et de sortir en disant, j'ai rien compris, mais c'était super. Et, et donc, je pense que tous les co-commissaires étaient d'accord sur cette idée de densité d'accumulation. Le débat, et je dis bien le débat parce qu'il ne faudrait pas donner le, le sentiment que la cité était contre, non, elle jouait le jeu et tentait d'adapter son mode de production à cette hypothèse et leur crainte sur la complexité d'une telle exposition était vraiment justifiée. Cette exposition ne s'est faite très sincèrement que parce que j'avais sous-estimé complètement cette complexité de calage et le travail que ça engendrait, qu'ils le savaient eux, mais qu'ils m'ont laissé faire et qu'ils ont souffert avec moi, ils ont joué le jeu. Quoi. De quel problème parle-t-on ce que ce choix de l'accumulation a signifié, à la fin, était 250 œuvres originales, 53 livres au mur, 105 livres exposés sous la forme bibliothèque de référence, une quarantaine de films, des reproductions en fac similé. Mais ce qui est surtout le plus déterminant et a, été, euh, a été les conséquences sur le mode de production de cette exposition, c'est-à-dire de gérer 63 prêteurs ayant chacun leur modalité de prêt, d'assurance, d'acheminement et une base de données qui comportait à la fin 788 items considérés comme des euh, des, euh, considérés euh, pour l'exposition dont certains ont été enlevés, soustraits, rajoutés. Ça n'a pas arrêté de bouger pour, des, pour tout un tas de raisons, parce que scientifiquement ça ne se souhaitait plus, ou parce qu'elles étaient plus disponibles. Voilà. Et donc, l'idée de vouloir une densité sur une table, en fait, il fallait que ça soit dense. Mais comme les documents n'arrêtaient pas de changer, en fait, c'est devenu un puzzle changeant, permanent, de 250 pièces. <rire> C'était absolument un cauchemar. Euh, euh, et, euh, et ça a été vraiment une erreur de jugement de ma part, de la complexité, du moins dans un dispositif tel que la Cité de l'Architecture, d'arriver à mener un projet comme ça. J'avais pas bien estimé les contraintes inhérentes à leur mode de production. Je fais un parallèle avec une expo encore de, de Guillaume Desanges. Euh, alors voilà, juste quelques, voilà, ça c'était les différentes variables qu'il fallait qu'on prenne en compte. Documents sous vitrine, envoyés, documents sous capot, vitrine, encadrement, bibliothèque. Hein. Ça donnait des tableaux Excel absolument euh, euh, terrifiants et donc ça c'est la base de données sur laquelle on avançait on soustrayait euh, voilà, on mettait les œuvres en place, il y en a qui disparaissaient, il fallait tout recaler il aurait fallu quasiment un logiciel pour arriver à, à, à tout faire ça et il fallait à chaque fois en plus, parce qu'on s'était fixé comme objectif de réutiliser les capots de la cité d'arriver à trouver des capots existant pour mettre sur chaque élément. Donc, enfin, c'était juste l'enfer. Euh, mais, euh, mais bon. Alors, euh, je n'avais pas bien estimé les contraintes. Donc, je fais une référence à cette exposition. Ce qui était drôle, c'est qu'à deux pas de la Cité de l'Architecture, il y avait le Palais de Tokyo, où il y avait une exposition que j'ai trouvée très belle de, de nil Beloufa et de Guillaume Desanges. Et il y avait des modes d'exposition extrêmement différents. Euh, et c'était étonnant de, 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 de sonder le décalage de, de, entre deux grosses institutions de ce qu'il est possible ou pas de faire. Là, par exemple, vous avez une photo qui est exposée. Elle est collée avec quatre points de colle sous un rhodoïde. Euh, c'était impensable, impensable. Ou alors, vous avez par exemple un livre qui est posé. On peut toucher ce livre. On peut le prendre, on peut l'enlever. Il y a le risque que les gens l'emmènent. Euh, euh, ou alors un écran qui est moche, avec des fils qui pendent, mais, mais l'enjeu n'est pas là. Ou alors il est là, on va dire, même dans une esthétique un peu art contemporain je ne sais pas. Mais, mais par exemple, la question qui était là, c'était ce document, par exemple, ça, c'est pas possible de la citer, pourquoi Parce qu'on voit, il y a trop de reflets, par exemple, il y a trop de reflets dans les documents. Alors que, personnellement, moi, je, quand j'ai vu cette expo, l'ennemi de mon ennemi, ça n'a absolument pas gêné. Bref, donc du coup... Euh plus l'institution est importante en taille, il me semble, plus ce mode de production a de l'inertie. Mais cette inertie ne peut pas être, à mon sens, condamnée, car c'est aussi, il faut, faut être honnête, c'est le droit du travail, limiter au maximum le travail des équipes le week-end, la circulation des personnes à mobilité réduite, le réemploi des matériaux utilisés pour des expos, capots, tables, etc. Évidemment, alors, moi, je peux vous montrer des expos un peu plus rock'n'roll que j'ai faites, mais en bossant la nuit avec du scotch. Mais la, la question, c'est aussi, qu'est-ce que ça donne vis-à-vis -vis de, de ceux qui produisent ces lieux, ces, ces, ces expos Voilà, juste par exemple, un cartel, ça peut juste être un truc mal collé. Bon, ça, c'est inimaginable, euh, pour le meilleur ou pour le pire, mais euh, à l'architecture. La Donc, ça, c'est le plan, une fois calé, miracle, euh, après des, des nuits et des nuits... Euh, euh, mais, c'est bon, le débat revient un peu sur les mêmes choses, c'est-à-dire qu'à un moment, le deuxième point un peu crucial, ça a été, c'est une exposition de documents, ce qui était un peu une crispation de la cité, qui n'avait pas forcément l'habitude de, de ce type de choses. Et donc, c'était, en gros, quel est l'intérêt de montrer un rapport tapé à la machine, sachant qu'on ne peut pas non plus le manipuler, puisque c'est une archive. Comment les agents, comment les gens pourront être exaltés par une révolte face à un rapport dactylographié du ministère L'intuition partagée, en tout cas avec les, les co-commissaires, c'était de dire, bon, on va y avoir un effet de masse, d'accumulation qui va susciter, on l'espère quelque chose, que l'exposition soit plus que la somme de ses parties. Dernière chose, bon alors ça c'était. Bon je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais donc en termes de production, c'était extrêmement simple. Les couleurs c'était du scotch, ça ne coûte rien. Les, les, voilà, c'était des tréteaux, ça coûtait 15 balles, il y avait 1500 balles de tréteaux. Voilà. Alors, et là où c'est. Alors le troisième détail sur lequel je m'arrêterai avant de conclure, c'est comment exposer les objets et comment attacher les choses euh, Ça peut paraître idiot, mais... Et c'est là où le poids est le plus lourd, je pense. Je parlerai d'un seul détail, qui est celui de comment, euh, comment accrocher les documents, les tables au tréteau, les, les tréteaux, euh, les livres au mur. Toujours dans un souci d'économie, nous avions trouvé un dispositif assez malin, à mon avis, c'est mon collègue de l'agence qui y avait pensé, on utilisait des feuillards. Les feuillards, en fait, ça tombe bien, c'était exactement la même couleur que le scotch, mais les feuillards, c'est les plastiques extrêmement résistants que vous pouvez agrafer, que vous avez, par exemple, sur les... des fois, vous recevez un colis par la poste, vous avez du mal à le couper, Là, ça, ça, ça c'est un feuillard. Et donc, euh, on pouvait tout agrafer comme ça, et euh, moi je trouvais ça magnifique, parce que ça renvoyait à des questions théoriques, architecturales, profondes, il y a deux traditions historiques de l'architecture, une structurelle où c'est du bâti et l'autre tissée allemande avec Zemper. Et je me disais, ah voilà, on va faire une architecture où tout est tissé. Bref. Et donc on avait dessiné l'assemblage voilà, des capots avec des feuillards de couleurs collés, agrafés, on va dire. Tout pouvait être accroché comme ça. Mais c'était sans compter, encore une fois, sur le mode de production d'Expo dans cette grosse institution, qui est qu'un coup de cutter et effectivement, on peut partir avec le document. Mais ce qui est, ça veut dire, est en fait, ce qui était intéressant aussi, c'est que, que pourquoi le coup de cutter est une, est une hypothèse C'est que comme l'État français n'a plus un rond avec toutes les histoires de, de, de néo-libéralisme en fait, ils ne peuvent même plus de mettre de garde dans ces expos. C'est-à-dire que cette expo, elle doit être sécurisée seule. Elle doit, les, il n'est pas possible que euh, cette, euh, personne ne peut surveiller, on n'a pas, la, le, 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 on va dire, la... Euh, les moyens de mettre une personne qui puisse surveiller l'expo. Donc c'est pour ça que tous les documents sont vissés. en fait. Ils sont, ils sont sous vis et les vis sont inaccessibles. Bref. Euh, donc, Tout ceci revient, comme je vous disais, à des questions très concrètes qui restent pour moi des questions. La cristallisation la plus importante sur ces modes de production a été à titre personnel à un moment où le service des publics est intervenu en disant que la table était trop longue et que la scénographie était anxiogène. Bon, c'est un peu difficile à entendre, mais euh, c'est comme ça. Euh, et donc, euh, oui, parce qu'on m'a dit, euh, l'argumentaire était de dire, et je le comprends encore une fois, C'est-à-dire, si quelqu'un est fatigué, n'a plus envie de voir toute l'expo, euh, et on sait que légitimement certains 68 arts sont fatigués, bref, du coup, il a fallu couper la table en deux. Euh, alors, je voyais dans ce geste, moi je voyais dans ce geste très simple, un truc un peu héroïque, la forme de cadavre unitaire, celui des restes de 68, un geste pour exposer la révolte totale, radicale, et qui d'un seul coup vient s'écraser contre la légitimité de ne pas emmerder un papy fatigué qui n'a pas, et c'est son droit, à subir une expo immersive de 500 documents qui lui tombe sur le coin de la tronche, et qui a bien le droit de sortir si ça l'ennuie. Euh, donc à la fin je dois dire que heureusement, et c'est ça qui est vachement intéressant heureusement qu'on a fait ce passage malgré mes ronchonnades euh, théoriques parce que en fait, euh, il a été extrêmement utile en phase chantier pour éviter que les ouvriers aillent à se taper 50 mètres à chaque fois dans les deux sens s'ils avaient oublié leur, leur, leur tournevis de l'autre côté et durant le nettoyage de l'expo, tous les jours ça permettait aux gens de... bref, donc je conclue euh, donc je vais vous montrer quand même des photos de l'expo. Donc ça, c'est le fameux passage. Euh, euh, donc ça, c'était les documents qu'on a envoyés. Il fallait que tout soit calé. Enfin, c'était vraiment... Parce que dans d'autres lieux, on aurait juste pu poser les choses, en fait. Mais là, il fallait que tant c'est le prêteur, sur le centre Pompidou, le, lui, il faut que ça soit là, il faut que ça soit avec des gants, et sinon, il s'en va. Donc, bref. donc ça, c'était les panneaux, calage au sol... Hop, il y avait des moments assez beaux comme ça. Bref, et donc l'expo, ça donne ça. Donc euh, là, ils sont plastifiés, collés différemment, pas avec nos histoires de feuillard. Une densité relative, en fait, parce qu'évidemment, c'est tellement contraint. Enfin, moi, je la trouve très belle, cette expo, je suis très content. Mais c'est vrai que. Voilà, il faut gérer avec cet acteur un peu étrange qui est ce mode de production spécifique vraiment à chaque lieu. À chaque fois qu'on change de lieu, c'est pas du tout le, la même chose. Donc euh, la densité là, que moi je trouve. Bon, bref, on a, on a réussi, je pense, en tout cas, à faire ce qu'on avait un peu en tête, euh, autant que faire se pouvait. Après, que ce soit bien ou pas, je vous laisse, je juge. Euh Bon, évidemment, ça fait un peu plus dense quand il y a du monde dans l'expo. Euh, ça avait un peu plus de gueule au vernissage. Mais euh, voilà. ça, c'est les photos euh, de les, de, de fournies par la cité. Ouais, il y avait des moments comme ça où je trouvais, bon, personnellement, je trouvais ça assez stimulant. Bref. Euh, je vais juste terminer. Donc, euh, que voilà. que peut-il rester d'une révolte dans un dispositif spatial d'une grande institution À mon sens, je crois que nous avons tenté de faire passer une intensité par la densité. Euh, pour moi, la question de cette scénographie était d'essayer de faire passer, de faire en sorte que les modes de production inhérents à des grandes institutions n'en bloquent pas l'énergie d'une part et n'infantilisent pas le visiteur d'autre part. Ce n'est pas, pas un acte de révolte en soi. Hein, comme l'écrit Georges Bataille, un vrai acte de révolte, c'est de détruire ces institutions, ces architectures. Je pense que certains dispositifs, d'autres scénographes auraient peut-être pu faire ça. Je pense que ce n'était pas... Le but de cette exposition, et pas, ça n'aurait pas forcément été intéressant, mais je peux me tromper, je pense que cette exposition voulait montrer comment d'autres avaient détruit des institutions et il s'agissait de restituer cette histoire. Je terminerai par deux considérations très générales, rapidement. Alors, il y a, je pense, dans cette hyper-attention au public, une forme de suppression de liberté, alors qu'elle naît d'une accumulation d'attentions qui sont toutes, à mon avis, absolument bien fondées. C'est assez paradoxal. Et. Euh, et alors, je pense que c'est, à ma connaissance, c'est Patrick Bouchin qui est un architecte, peut-être vous avez entendu parler, qui a une issue systémique à ce problème. Je pense, et il, en fait, parce qu'il dit, il faut privilégier la loi contre la réglementation. La loi, en fait, elle est amendée, elle est débattue, elle fait l'objet de, de... Elle est générique et, en fait, elle, 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 elle se contextualise, la loi, c'est pour ça, il y a des comme ça. alors que la réglementation, en fait, elle est intraitable. La réglementation, c'est 90 cm pour tel truc et, du, de fait, on, on est, on est contraint. C'est un processus, la réglementation, qui s'étend, mais qui est antidémocratique. Enfin, anti Donc, je pense qu'on pourrait, éventuellement, essayer de s'en sortir par, par ça, pour qu'une une exposition puisse ne pas définir un sujet qui va venir, mais laisser laisser le sujet comme une forme de point d'interrogation et lui laisser la possibilité d'exister dans la rencontre de, de cette chose. Deuxième chose, et sur le point de l'architecture elle-même, un truc qui n'a rien à voir, c'est que, je vous ai dit, moi j'ai fermé mon agence pour tout un tas de raisons, pour essayer d'autres trucs, et alors je viens de participer à l'ouverture à, à, à Saint-Etienne, on a ouvert un lieu pour une amicale laïque, qui est un tunnel sous une amicale laïque, et pour lequel, en fait, en gros, je voulais exposer des étudiants dans ce tunnel. L'amicale Laïc a dit, allez, on y va, on ouvre. Et ça, c'était la tête que ça avait le vendredi soir, alors qu'on était obligé d'ouvrir le lundi. J'ai dit, on arrête tout. Moi, en mode architecte, personne personnes vont se blesser. Machin. On arrête tout. Et en fait... J'étais pas du tout architecte dans cette, dans cette expo, j'étais juste une personne comme d'autres, de manière beaucoup plus horizontale que la relation qu'on a quand on est architecte. Et, et en fait, c'est la ville qui a, qui a missionné en une journée un, un, comment dire, un pompier qui est venu, qui a rendu possible l'ouverture, ils ont sécurisé un tout petit peu les abords, euh, ils, ont dit, ils ont mis eux-mêmes la lumière. Ils ont, et ce qui est clair, est, je veux juste revenir à cette question des modes de production. C'est que en tant qu si moi, en tant qu'architecte, j'avais défendu ce projet, jamais ça, ne serait, jamais ça ne serait sorti. Parce que je pense que structurellement, ça aurait été construit comme le projet de l'architecte. Été... Alors que là, en fait, c'était quelque chose que beaucoup de gens se sont beaucoup plus appropriés. La ville elle-même, après dix ans de pratique, et que la ville soit la personne qui débloque une situation, euh, c'est absolument incroyable. Et bref, donc ça me faisait juste penser, sur là c'était vraiment sur le, le statut de l'architecte en, en tant que tel, euh, C'est ce qui m'évoque euh, à nouveau la question des modes de production. Cette magnifique phrase de, de Rancière et questionne la position verticale de l'architecte que je cite euh, donc pleinement. Pre « euh, Premièrement, l'égalité n'est pas un but à atteindre. Elle est un point de départ, une présupposition qui ouvre le champ d'une possible vérification. » Deuxièmement, l'intelligence est une, il n'y a pas l'intelligence du maître et l'intelligence de l'élève, l'intelligence du législateur, mais on pourrait dire de l'architecte et celle de l'artisan, etc. Il y a une intelligence qui ne correspond à aucune position dans l'ordre social, qui appartient à n'importe qui en tant qu'intelligence de n'importe qui. Voilà. Je vous remercie, désolé c'était un peu dense.